0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, após uma segunda-feira de movimentos positivos, estamos iniciando a terça-feira em mais um dia de alta. Com um movimento que nós podemos classificá-lo como Risk On, ou seja, investidores buscando por ativos de riscos mais generalizados é, em, envolvendo aí todas as classes de ativos e também regiões do mundo. Bom, a justificativa para isso ficou por conta do destaque desta noite é, sobre os bons indicadores econômicos ao redor do mundo. O primeiro deles foi a produção industrial chinesa que cresceu 5,6% na comparação anual, ou seja, agosto de 2020 contra agosto de 2019, ante uma expectativa de crescimento de 5,1% e após um crescimento divulgado em julho de 4,8%. Vendas no varejo também cresceram 0,5%, ante uma expectativa de nenhum crescimento, crescimento zero, e o número anteri anterior mostrar uma queda de 1,1%. Por conta desses dados, referentes à produção chinesa, as vendas no varejo, o Yuan, atingiu o um nível mais alto em um ano e as ações em Xangai avançaram após esses números mostrarem que, tanto, que as vendas no varejo aumentaram pela primeira vez no ano e elas se juntam então à retomada já vista na produção industrial. Na Europa, o destaque ficou por conta dos indicadores da Alemanha, o ZEW, ele que é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa, ele apresentou alta superior às expectativas em relação ao mês de agosto. Como consequência disso, nós temos então bolsas europeias e S&P futuro subindo, índice dólar recuando pelo terceiro dia consecutivo, é, com a melhora dos dados da economia chinesa, que acabaram é, mostrando um resultado positivo, principalmente para as varejistas por lá. O petróleo se mantém em torno de 37 dólares o barril, antes de dados dos Estados Unidos, esperado hoje na agenda do dia, Ele que, esses dados em que o mercado espera que devam mostrar estoques mais altos. Os metais operam de maneira mista em Londres e o minério de ferro fechou em baixa no, no porto de Singapura, após dados de aumento das exportações aqui do Brasil, enquanto o banco Goldman Sachs previu um abrandamento aí do aperto do mercado no quarto trimestre. Bom, apesar dos dados positivos hoje, investidores mundo afora estão aguardando a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece amanhã com a expectativa de manutenção da postura dovish do BC americano. Quando eu digo dovish, eu estou querendo dizer uma política monetária expansionista. Uma política monetária que visa aí juros mais baixos para estimular a economia. E como dito anteriormente pelo próprio BC americano, ele que adotará uma abordagem mais tolerante em relação à inflação. Ele, ele não vai tomar medidas para controlar a inflação, ele vai esperar a inflação acontecer e aí sim tomar as medidas é, possíveis para que somente quando isso acontecer ele ter alguma atitude. E podemos dizer que essa generosidade, ou seja, essa postura de manter os juros baixos e sinalizar que isso pode demorar a vir para uma elevação, vem sustentando um sentimento positivo aí do mercado, apesar de todos os riscos da pandemia, das eleições nos Estados Unidos e também da possibilidade de um Brexit sem acordo. Bom, colhendo a, a, a opinião de alguns analistas, conversando com algumas pessoas, a gente observa que o grande debate para os próximos anos girará em torno de, sobre as expectativas né, e sobre a inflação. Tá? É, ou seja, né, as condições atuais em que nós tivemos uma parada brusca da economia é, e que, foi, que teve como consequência né, uma impressão desenfreada de dinheiro, é, o mercado questiona, isso vai gerar inflação ou não? Isso vai gerar uma pressão, é, podemos dizer, deflacionária. Tá? Por enquanto, por enquanto, Apesar de algumas altas pontuais, os números, de acordo com economistas, é, os números da inflação estão sob controle. Tá? Os argumentos daqueles que sugerem né, que o risco inflacionário reside basicamente no fato de que, ao contrário do que aconteceu em 2008, hoje temos uma política fiscal expansionista e não um aperto fiscal. Né? Enfim, em suma, apesar de toda essa volatilidade esperada em relação às eleições americanas, como eu já disse anteriormente, sobre essa questão do Brexit, né? é, o mercado sabe que o que realmente deve ditar aí o rumo dos preços dos ativos a médio prazo é a política dos bancos centrais, sendo a inflação um dos seus principais drivers, compreenderam? A gente trabalha hoje, o mercado eles estão animados com o fato de que é, haverá impressão de dinheiro e essa postura mais frouxa deve continuar. O que vai ser o divisor de águas entre uma mudança das políticas atuais e que estão sustentando o mercado é uma inflação crescendo, tá bom? É uma é uma pressão inflacionária. Enquanto isso não acontecer, né, o que esses economistas, analistas estão dizendo, é, se dá pelo fato de que é, pode vir Trump, pode sair Trump, é, pode vir qualquer, pode ter Brexit. Isso não vai mudar a tendência do mercado. O que vai mudar a tendência do mercado é a inflação, inflação no mundo, tá bom? Bom, aqui no Brasil, ah, antes de falar do Brasil, eu queria falar sobre a agenda do dia, a agenda do dia que traz hoje às 9h30 da manhã o índice Empire States de manufaturas nos Estados Unidos, às 9h30 e às 10h15 produção industrial. Uh, olhando para os eventos corporativos aqui no Brasil, temos apenas a definição do preço por ação no IPO da Plano e Plano. O código é, futuro da companhia será PLPL3. Bom, aqui no Brasil os destaques ficam por conta é, do governo estudando aí uma revisão dos benefícios a idosos e pessoas com deficiência. De acordo com a Folha, o governo Bolsonaro planeja endurecer as regras e revisar quase 2 milhões de benefícios destinados então, a idosos e pessoas carentes com deficiência. A previsão então é de começar a revisão ah, em alguns meses após a reabertura das agências do INSS, elas que foram fechadas por conta da pandemia do coronavírus e iniciaram o seu processo de abertura gradual desde ontem. Uh, além disso, né, nós temos também o governo, a, área, perdão, a área econômica do governo tentando emplacar a aprovação eh, no Congresso da desvinculação do salário mínimo dos, pre, dos benefícios previdenciários e o congelamento por dois anos de aposentadorias e pensões. O objetivo disso é abrir espaço no orçamento de 2021 em relação ao Renda Brasil. E para finalizar o noticiário político, nós temos um impasse ainda sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos que hoje beneficia setores da economia que mais empregam e deve ser adiado aí por mais uma semana. Pelo menos existia uma expectativa de que isso fosse analisado amanhã, quarta-feira, mas pelo visto, de acordo com o Globo, deve ficar somente para a semana que vem. Bom... Para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, é, além da Azul, agora nós temos aí a, a Gol, é, ela que também, de acordo aí com o valor econômico, já estariam próximos aí de um acordo com o BNDES, o que deve, aí, sem sombra de dúvida, trazer um alívio para essas duas companhias. Bom, tivemos também a Minerva é, Bif3, ela que recebeu uma oferta de uma SPAC SPAC, para quem não conhece, é um veículo de aquisição de, com um propósito específico. Tá? É mais ou menos assim como alguns investidores se reunissem é, para fazer uma oferta para uma empresa, enfim, por uma, enfim, qualquer coisa, por um negócio, sem necessariamente se veicular quem é que está comprando. Tá? Enfim, então a vai recebeu essa oferta dessa SPAC é, que estaria avaliando a sua subsidiária, a Atena Foods, em quase 1,5 bilhões de dólares. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Minerva fechou ontem valendo cerca de 8 bilhões de reais. Tá? Ou seja, é, levando em consideração o preço que foi ofertado pela sua subsidiária é muito mais do que ela vale hoje no mercado brasileiro. A Minerva disse que esse veículo tem cerca de 200 milhões de dólares em caixa e pretende obter outros 100 milhões de dólares numa oferta primária, sendo o primeiro processo de compra, né, a entrada, e depois ele faria outras captações. Então notícia, ao meu ver, bastante positiva para a Minerva. Acredito que o papel possa ter uma boa repercussão hoje. Banrisul encaminhou a proposta de um acordo coletivo de trabalho aos sindicatos ele que inclui o plano de desligamento voluntário. Segundo a instituição, o número de desligamentos dentro do programa será de até 1.500 colaboradores. Normalmente o mercado gosta dessas notícias, tá? É... Então acredito que isso possa trazer uma repercussão positiva para a Tivemos também as, a as ações da JSL, elas vão passar a ser negociadas sob o código SIMH3. Sim, H3, na B3. Os titulares, então, das ações da JSL receberão para cada ação detida é, uma ação aí da h 3 De acordo com a JSL em comunicado, a JSL que passou por um processo de reestruturação e passa a se chamar, passou a se chamar SIMPAR. As ações da JSL G3 deixarão de ser negociadas na B3 a partir de 18 de setembro. Uh, tivemos também a Estônia abrindo um, um novo capítulo aí na disputa pela Lynx, ela que teria contratado, né, é, não digo economistas, mas especialistas, é, e todos esses especialistas é, fizeram pareceres. É, dizendo que se, e eles enviaram isso para a Lynx, se a Links aceitar a proposta da TOTUS, provavelmente ela não deve ser aceita pelo CAD, pois haveria um aumento significativo de concentração, ou seja, a, Lynx, a Stone é, utilizando aí de várias armas para tentar aí barrar o acordo Links e TOTOS. se ele acontecer. O que mais? Uh, tivemos a Unha também negociando a entrada no leilão de 5G com um novo sócio, é a Oi, que quer criar marketplace para a venda de produtos e serviços digitais. Com os impactos da pandemia, a Petrobras acabou revisando o seu portfólio no segmento de exploração e produção de petróleo. Ela que estima agora investimentos em torno de 40 a 50 bilhões de reais. É, levando em consideração que o plano anterior previa algo em torno de 65, 64 bilhões de dólares. tá? Falei, desculpa, é entre 40 a 50 bilhões de dólares e o plano anterior previa investimento de 64 bilhões de dólares. É, a Santos Brasil aprovou a realização de uma oferta pública, distribuição de primária de ações com esforços restritos. Considerando a cotação do, de fechamento de ontem, o papel, a, essa oferta pode chegar a 1,35 bilhões de reais para finalizar, não é nenhuma novidade, mas é, essa notícia já saiu ontem, mas a IUDS que também entrou na disputa pela dona da Embi e da FMU, essa empresa que estaria sendo avaliada em pelo menos 4 bilhões de reais. A Ser Educacional anunciou no, no domingo à noite que teria interesse né, na compra dos ativos e a IUDS que lá foi prontamente já se anunciou dizendo que também estaria interessada. Vamos ver. É uma oferta aí gigantesca envolvendo o setor educacional. Bom, então terminamos aqui o nosso morning call. Veja bastante agitado, muita coisa. E essa semana aí só está começando, afinal ela promete bastante. Um abraço, até a próxima. Valeu!